0: Olá, como vocês estão? Eu espero que super bem! Quem vos fala é Joyce Soares, dos Segredos da Micropigmentação. Sou fisioterapeuta e apaixonada por estética, beleza e tudo que nos coloca para cima, mas principalmente tudo que coloca você para cima. Você pode seguir meu Instagram, Segredos da Micropigmentação, e ver lá vários vídeos com dicas. Um outro está como doutora Joyce Soares, micropigmenta, para conhecer mais dos meus trabalhos. E tem meu site www.joycesoares.com.br. Vai ser um prazer passar esse tempo com todos vocês. Hoje eu quero falar sobre o processo da cicatrização e o amadurecimento das cicatrizes e variáveis. Eu vou falar um pouquinho sobre um livro da terceira edição de micropigmentação, A Beleza Feita com Arte, da Andréia Martins, Magda Martins e a Márcia Martins. São pessoas precursoras à micropigmentação aqui no Brasil. Meninas especiais, guerreiras estudiosas. esse livro aqui vocês podem procurar com certeza no site delas, da Maga Estética, e vocês vão conseguir, tem várias dicas... Coisas muito, muito boas para você que é micropigmentadora, poder estar tá seguindo e aprendendo mais com elas, com certeza. Além de outras coisas que também podemos acrescentar é, em relação a livros e artigos. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o processo de cicatrização, que fala assim, imagine que trabalhando na cozinha com uma faca, uma dona de casa corta uma porção de um centímetro na polpa do dedo, polegar do lado direito. Imediatamente após a lesão, ocorre um sangramento, porque vasos sanguíneos, capilares, artérias e veias são seccionados durante a lesão. Após um determinado tempo, ocorre o fenômeno de hemostasia, que é a coagulação do sangue na extremidade desses vasos sanguíneos rompidos. Nessas situações de hemorragia, a melhor conduta que se pode ter é a de uma leve compressão na zona sangrante. Imediatamente, toda a região deve ser cuidadosamente lavada para retirada do sangue de coágulos e de elementos estranhos, que são sujeiras, que podem estar presentes na região traumatizada, a limpeza deve ser cuidadosa o suficiente para não remover os pequenos coágulos que estão obstruindo a extremidade dos vasos sanguíneos, impedindo a manutenção de seu sangramento. É de conhecimento popular que uma limpeza com esfregação muito profunda na região lesada desencadeia a continuidade da, do sangramento, que é exatamente o que se... Quer evitar, não é verdade? Esse fenômeno da hemostasia ocorre nos primeiros minutos após a lesão e tem como objetivo impedir a perda de sangue. No momento da lesão, até os primeiros dois dias, ocorre o denominado fase inflamatória, que se caracteriza pela saída de leucócitos de dentro dos capilares, com o objetivo de limpeza das partículas que ficam alojadas na zona de lesão. Esse fenômeno, que é a fagocitose, permite que micróbios, outros fragmentos teciduais e corpos estranhos possam ser retirados da zona traumatizada. Ao mesmo tempo em que esses fenômenos estão ocorrendo, existe uma proliferação dos capilares. Com o aumento do seu número, permitindo um acréscimo no conteúdo sanguíneo que chega à região. Por isso que quando a gente machuca, fica aquele avermelhado né, do lado do nosso machucadinho. Com o extravasamento líquido na zona ferida, ocorre um edema, que dá o aspecto externo aumentado à zona de lesão. A cor avermelhada regional nas zonas em cicatrização tem essa característica por causa da vasodilatação e do aumento do número de capilares. Junto com esses fenômenos, na porção mais superficial da pele, existe um intenso aumento das multiplicações celulares que possibilitam o preenchimento dessa zona lesada com células epiteliais, que irão fechar e hipermeabilizar a zona ferida. Todos esses fenômenos, até aqui descritos, ocorrem nas primeiras 24 horas após a lesão. Então, pessoal, a questão do, da cicatrização ela é muito importante que ocorra e todos esses fenômenos precisam acontecer. Então, às vezes, quando a gente fere um dedo, faz uma micropigmentação e fica aquele avermelhado, isso não significa que nós estamos com alergia, e sim que está no processo de cicatrização. A partir do momento que você dá um, uma raspadinha com a agulha lá do dermógrafo na pele da sua cliente, já começa a ficar avermelhado, porque o nosso corpo, a fisiologia do nosso corpo, ela já começa a agir, para que tudo isso aconteça de forma mais rápida possível de regeneração da nossa própria pele. Então, Deus nos fez assim. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o amadurecimento da cicatriz e variáveis, que fala, após o terceiro dia da lesão, inicia-se a zona lesada um depósito de colágeno, substâncias que permitem uma união fibrosa entre as duas superfícies da ferida. Durante as duas semanas seguintes, a multiplicação das células epiteliais e o acúmulo de colágeno permitirão uma aderência cada vez mais resistente à zona lesada. Nós podemos ver que fica aquele meio repuxadinho quando começa a cicatrização, formar uma casquinha, né? Então, e aí continuando, a cor avermelhada da cicatriz... Até então, evidente, começa a empalidecer e tornar-se esbranquiçada, pois ocorre uma diminuição da quantidade de capilares regionais. No final do primeiro mês, após a lesão, a cicatriz existente na zona traumatizada estará recoberta por uma camada de tecidos epiteliais íntegra. Na realidade, o processo completo de cicatrização dura mais alguns meses para completar-se. Durante esse tempo, ocorre o amadurecimento da cicatriz, caracterizado por um clareamento e alargamento. E é importante salientar que todo esse processo de cicatrização tem variáveis individuais que dependem de fatores genéticos e ambientais. Então, pessoal, fica a dica. Cada pessoa tem a sua fisiologia. Umas pessoas cicatrizam um pouco mais rápido, outras... Outras demoram um pouquinho mais, aí tem o fatoridade também. Então, quando você vai fazer a sua micropigmentação, a gente tira em média de 30 a 45 dias para ocorrer total cicatrização. É e mais. Pode acontecer de algumas pessoas é, demorarem um pouquinho mais, por isso que quando a cliente ela liga ali com 15 dias falando que clareou, que tem a pontinha ali que sumiu, que teve um clareamento muito grande, a gente não pode, os micropigmentadores não podem ceder ao desejo da cliente no período de cicatrização, porque nós precisamos com que é, ocorra essa cicatrização e a pele fique regenerada para que nós possamos mexer novamente, corrigir as falinhas que são normais. Então, pessoal, fica a dica aí o, o processo de cicatrização e como que ocorre todo esse amadurecimento da cicatriz, para que você quando for ali for até o seu profissional é, em busca de uma de uma micropigmentação labial, das sobrancelhas, que os clientes respeitem é, a opinião é, do profissional, porque o profissional estuda para para estar tá ali te atendendo, né? não é verdade? E, e também o profissional, não pode ceder, não. Tem que falar que não pode, não pode, porque é nossa responsabilidade. Quem estudou para estar tá ali atendendo são os micropigmentadores. Então, o cliente, ele, muitas vezes, eles são ansiosos, eles querem, mas nem sempre o querer é poder, né? Porque se acontece alguma coisa de errado, depois eles vão ficar tristes e a responsabilidade serão de todos aqueles micropigmentadores que cederam à vontade dos clientes. Então, fica a dica aí. Respeitem o processo de cicatrização, o tempo correto, não fiquem assustados com toda a vermelhidão que acontece, porque Deus quis assim, não é verdade? Então, Deus abençoe você. É... Curta, curta e compartilhe esse áudio com seus amigos. Se abençoa a tua vida, então abençoa a vida dos outros também. Compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. E aqui fica Joyce Soares, até o próximo áudio. Oi, Joyce. Muito bom seu podcast. Eu tenho certeza que ele vai fazer muito sucesso porque tem Poucos profissionais falando com tanta desenvoltura sobre um tema tão interessante, tão na moda, que mexe abala a bala com a autoestima das mulheres e dos homens, né? Você sabe que eu sou fã do seu trabalho, a minha esposa ela é mais ainda, e eu tenho certeza que são poucos profissionais que falam sobre isso, e poucos profissionais tão bons e tão gabaritados quanto você. Sucesso, viu? Olá, como vocês estão? Eu espero que super bem. Quem vos fala é Joyce Soares, dos Segredos da Micropigmentação. Sou fisioterapeuta e apaixonada por estética, beleza e tudo que nos coloca para cima. Mas principalmente tudo que coloca você para cima. Você pode seguir meu Instagram, Segredos da Micropigmentação, e ver lá vários vídeos com dicas. Um outro está como doutora Joyce Soares, micropigmenta, para conhecer mais dos meus trabalhos. E tem meu site www.joycesoares.com.br. Vai ser um prazer passar esse tempo com todos vocês. Hoje eu quero falar sobre o processo da cicatrização e o amadurecimento das cicatrizes e variáveis. Eu vou falar um pouquinho sobre um livro da terceira edição de micropigmentação, a beleza feita com arte, da Andréia Martins, Magda Martins e a Márcia Martins. São pessoas precursoras à micropigmentação aqui no Brasil, meninas especiais, guerreiras, estudiosas. Esse livro aqui vocês podem procurar com certeza no site delas da Mag Estética e vocês vão conseguir. Tem várias dicas. Coisas muito, muito boas para você que é micropigmentadora, poder estar tá seguindo e aprendendo mais com elas, com certeza. Além de outras coisas que também podemos acrescentar é, em relação a livros e artigos. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o processo de cicatrização, que fala assim, imagine que trabalhando na cozinha com uma faca, uma dona de casa corta uma porção de um centímetro na polpa do dedo, polegar do lado direito. Imediatamente após a lesão, ocorre um sangramento, porque vasos sanguíneos, capilares, artérias e veias são seccionados durante a lesão. Após um determinado tempo, ocorre o fenômeno de hemostasia, que é a coagulação do sangue na extremidade desses vasos sanguíneos rompidos. Nessas situações de hemorragia, a melhor conduta que se pode ter é a de uma leve compressão na zona sangrante. Imediatamente, toda a região deve ser cuidadosamente lavada para retirada do sangue de coágulos e de elementos estranhos, que são sujeiras, que podem estar presentes na região traumatizada, a limpeza deve ser cuidadosa o suficiente para não remover os pequenos coágulos que estão obstruindo a extremidade dos vasos sanguíneos, impedindo a manutenção de seu sangramento. É de conhecimento popular que uma limpeza com esfregação muito profunda na região lesada desencadeia a continuidade da, do sangramento, que é exatamente o que se... Quer evitar, não é verdade? Esse fenômeno da hemostasia ocorre nos primeiros minutos após a lesão e tem como objetivo impedir a perda de sangue. No momento da lesão, até os primeiros dois dias, ocorre o denominado fase inflamatória, que se caracteriza pela saída de leucócitos de dentro dos capilares, com o objetivo de limpeza das partículas que ficam alojadas na zona de lesão. Esse fenômeno, que é a fagocitose, permite que micróbios, outros fragmentos teciduais e corpos estranhos possam ser retirados da zona traumatizada. Ao mesmo tempo em que esses fenômenos estão ocorrendo, existe uma proliferação dos capilares, com o aumento do seu número, permitindo um acréscimo no conteúdo sanguíneo que chega à região. Por isso que quando a gente machuca, fica aquele avermelhado né, do lado do nosso machucadinho. Com o extravasamento líquido na zona ferida, ocorre um edema, que dá o aspecto externo aumentado à zona de lesão. A cor avermelhada regional nas zonas em cicatrização tem essa característica por causa da vasodilatação e do aumento do número de capilares. Junto com esses fenômenos, na porção mais superficial da pele, existe um intenso aumento das multiplicações celulares que possibilitam o preenchimento dessa zona lesada com células epiteliais que irão fechar e hipermeabilizar a zona ferida. Todos esses fenômenos, até aqui descritos, ocorrem nas primeiras 24 horas após a lesão. Então, pessoal, a questão do, da cicatrização ela é muito importante que ocorra e todos esses fenômenos precisam acontecer. Então, às vezes, quando a gente fere um dedo, faz uma micropigmentação e fica aquele avermelhado, isso não significa que nós estamos com alergia, e sim que está no processo de cicatrização. A partir do momento que você dá um, uma raspadinha com a agulha lá do dermógrafo na pele da sua cliente, já começa a ficar avermelhado, porque o nosso corpo, a fisiologia do nosso corpo, ela já começa a agir para que tudo isso aconteça de forma mais rápida possível de regeneração da nossa própria pele. Então, Deus nos fez assim. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o amadurecimento da cicatriz e variáveis, que fala, após o terceiro dia da lesão, inicia-se a zona lesada um depósito de colágeno, substâncias que permitem uma união fibrosa entre as duas superfícies da ferida. Durante as duas semanas seguintes, a multiplicação das células epiteliais e o acúmulo de colágeno permitirão uma aderência cada vez mais resistente à zona lesada. Nós podemos ver que fica aquele meio repuxadinho quando começa a cicatrização, formar uma casquinha, né? Então, e aí continuando, a cor avermelhada da cicatriz... Até então, evidente, começa a empalidecer e tornar-se esbranquiçada, pois ocorre uma diminuição da quantidade de capilares regionais. No final do primeiro mês, após a lesão, a cicatriz existente na zona traumatizada estará recoberta por uma camada de tecidos epiteliais íntegra. Na realidade, o processo completo de cicatrização dura mais alguns meses para completar-se. Durante esse tempo, ocorre o amadurecimento da cicatriz, caracterizado por um clareamento e alargamento. E é importante salientar que todo esse processo de cicatrização tem variáveis individuais que dependem de fatores genéticos e ambientais. Então, pessoal, fica a dica. Cada pessoa tem a sua fisiologia. Umas pessoas cicatrizam um pouco mais rápido, outras... Outras demoram um pouquinho mais, aí tem o fatoridade também. Então, quando você vai fazer a sua micropigmentação, a gente tira em média de 30 a 45 dias para ocorrer total cicatrização é, e mais. Pode acontecer de algumas pessoas é, demorarem um pouquinho mais, por isso que quando a cliente ela liga ali com 15 dias falando que clareou, que tem a pontinha ali que sumiu, que teve um clareamento muito grande, a gente não pode, os micropigmentadores não podem ceder ao desejo da cliente no período de cicatrização, porque nós precisamos com que é, ocorra essa cicatrização e a pele fique regenerada para que nós possamos mexer novamente, corrigir as falinhas que são normais. Então, pessoal, fica a dica aí, o, o processo de cicatrização e como que ocorre todo esse amadurecimento da cicatriz para que você, quando for ali for até o seu profissional, é, em busca de uma, de uma micropigmentação labial, das sobrancelhas, que os clientes respeitem é, a opinião... É, do profissional, porque o profissional estuda para estar tá ali te atendendo, né? Não é verdade? E, e também o profissional não pode ceder, não tem que falar que não pode, não pode, porque é nossa responsabilidade. Quem estudou para estar tá ali atendendo são os micropigmentadores. Então, o cliente, ele, muitas vezes eles são ansiosos, eles querem, mas nem sempre o querer é poder, né? Porque se acontece alguma coisa de errado, depois eles vão ficar tristes e a responsabilidade será de todos aqueles micropigmentadores que cederam à vontade dos clientes. Então, fica a dica aí. Respeitem o processo de cicatrização, o tempo correto, não fiquem assustados com toda a vermelhidão que acontece, porque Deus quis assim, não é verdade? Então, Deus abençoe você. É... Curta, curta e compartilhe esse áudio com seus amigos. Se abençoa a tua vida, então abençoa a vida dos outros também. Compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. E aqui fica a Joyce Soares. Até o próximo áudio.